0: Salutare! Episodul de azi e despre maturitate emoțională în cuplu și cu familia extinsă. Sunt absolut sigură că te vei regăsi într-unul din exemplele pe care le-am discutat azi. Urmează o discuție simplă și tare faină cu părintele Iuliu, care e pasionat de inteligență emoțională și are un bagaj impresionant de cunoștințe în multe domenii. Am discutat în acest episod unele din cele mai frecvente întrebări primite la podcast legate de cum ne relaționăm în cuplu și față de familia extinsă, când vrem să ne simțim altfel? Cum trecem din mentalitatea de victimă la cea de erou? Pentru că, așa de frumos a zis părintele, și sus a spus, fericiți făcătorii de pace și nu fericiți cei care au pacea. Deci e ceva ce se poate genera, asta am povestit. Acum e preot misionar în Ohio, Statele Unite. Părintele Iuliu a fost îndrumător spiritual al cercetașilor români uniti, scrie pentru blogul Regele Bărbos, sau postează pe canalul de YouTube Bero Production și personal ocupă un loc special în familia noastră deoarece e preotul care exact acum 10 ani de zile ne-a pregătit pe mine și pe soțul meu Marcel pentru căsătorie și a încercat să ne insufle să intrăm în căsătorie cu o mentalitate de campioni. Părintele Iuliu a mai fost la podcast în episodul 29, soluții și răspunsuri legate de divorț, unde am povestit despre căsătorie, experiența sa cu tribunalul bisericesc, vindecarea inimilor divorțate și neapărat să verifici episodul 29 ca să-l cunoști mai bine pe Părintele Iuliu și să-i afli povestea, pentru că azi am început mai brusc, ca să zic așa, direct în temă. Urmează episodul! Părinte Iuliu, bun venit la podcastul Casă pe piatră în primul rând și vreau să vă zic că mă bucur extraordinar de mult să vă am alături la podcast. Acum 10 ani de zile eram oarecum într-un format similar. Eu tot de partea aceasta vă ceream sfaturile pentru pregătirea pentru căsătorie atunci împreună cu Marcel, iar acum împreună cu cel sau cea care ascultă podcastul Casă pe piatră. Încă îmi sună foarte bine în minte multe din perspectivă pe care ni le-ați deschis atunci, și acum am ocazia să vă prezint prietenilor mei și sunt tare, tare onorată, și de aici vreau să începem. Să abordăm tema cum să fii matur emoțional în cuplu și cu o familia extinsă. Ce ați zis data trecută când ne-am văzut foarte mult, mi-a rămas în minte așa vreo două zile, că ați zis că și Isus a spus fericiți făcătorii de pace, nu a spus fericiți sunt cei care au pacea. De asta mi se pare așa perfect să, să abordăm tema, pentru că Întrând în căsătorie, suntem așa oarecum puși în multe situații noi, foarte frumoase, deosebite, dar și unele inconfortabile. Trăim în aceeași casă cu soțul sau soția și se strânesc niște reacții noi care nici nu știam că le avem sau poate noi am fi dorit să fim altfel sau celălalt să fie altfel. După aia familia extinsă, socrii, părinții, îi iubim, dar uneori simțim că am vrea să fi altfel sau că vrem noi să fim altfel cu ei și Prima dată asta aș vrea să povestim despre rolul nostru în relație cu soțul în soția și cu familia extinsă și asta e cumva tema care am restrâns-o la soț, la cuplu și la familia extinsă pentru că astea au fost unele din cele mai frecvente întrebări pe care le-am primit de-a lungul timpului de la comunitatea acasă pe piatră, ori așa ca și idei de temă, ori ca și întrebări efective la alte teme, cum să aducem pacea în astfel de
1: situație. Dacă vorbim despre maturitate emoțională, aș rupe-o două puțin. Adică, una este maturitatea și alta este emoția. Emoția este ceva care se naște din interior, așa cum îi zice și cuvântul moțio care vine din latină. Marea majoritate din limbile neolatine, chiar și altele germanice, au cam același cuvânt. Emotion, în engleză, nu știu cum în, în germană, dar știu că emoțiune emoțion, marea majoritate se bazează exact pe aceeași chestie, o mișcare ce vine din interior. Și mișcarea respectivă în momentul în care o simți în interior, pentru că un un echivalent al cuvântului emoție ar fi simțământ. Cum te simți? Ce sentiment ai cu privire la? În momentul în care simți chestia respectivă, dacă devine destul de puternică, eu nu nu mă mai pot abține și o eliberez, o trăiesc, de fapt. Și asta este emoția. Aș mai adăuga și altceva, că la un moment dat am auzit că oh, eu sunt emotiv, eu nu sunt emotiv sau chestii de genul ăsta. M-am am uitat și în dicționar și se referă la sentimente puternice în DEX, dar în realitate, în psihologie, nu vorbim doar de sentimente puternice, pentru că și un sentiment de indiferență sau de pictisală este tot o emoție. Și ca să dau un exemplu simplu, gândiți-vă, toată lumea care astăzi, în dimineața asta, ca sau când ascultați acest episod, toată lumea de pe pământ s-a ridicat din pat din cauza unei emoții. Emoția poate să fie de cele mai multe ori de frică. De asta spun că este foarte importantă emoția, pentru că prin emoții noi putem schimba în mod radical și puternic viața noastră. Nu trebuie să facem de 21 de ori sau 21 de zile, cum zic unica. un nou obicei îl instalez în 21 de zile. Păi dacă ai o emoție puternică, o instalezi pe loc. Așa că emoția este cea care se naște din interior, în funcție de ceea ce eu gândesc, este personală emoția. Dar în momentul în care eu nu o trăiesc, eu sunt obligat să o deleg, pentru că în momentul în care este prea puternică, iese afară. De exemplu, când am o emoție de tristețe. Atât de puternică emoție de tristețe, încât se vede pe fața mea curg lacrimi de, de tristețe. De exemplu, pierderea cuiva drag sau, nu știu, împrind degetul la ușă. așa acolo e o emoție puternică de durere și poate să vină și cu emoție de frustrare. Dar cine m-a pus pe mine să nu trag mâna? Poftim. Și se vede pe fața mea că emoția este foarte puternică. La fel facem și invers, inversul când este o emoție de bucurie, o emoție de veselie. În momentul în care am auzit un banc bun sau ceva care ne-a frapat, nu mă pot abține și chiar dacă sunt la nu știu ce conferință sau la liturgie, te, te scapă să și nu te mai poți opri.
0: Cred că în relație ce e foarte diferit într-un fel e că avem o emoție și de multe ori ne așteptăm ca și celălalt să aibă o emoție similară sau cel puțin să o înțeleagă pe a noastră. Și atunci dacă eu sunt fericită, exact același motiv pe care pe mine mă face fericită, pe soțul meu să-l lase indiferent sau ceva ce, nu știu, pe el îl face anxios, mie să mi se pară comic. Privim cumva circumstanțele în care suntem puși, dar fiecare le preluăm diferit. Și în momentul în care suntem puși în relație uh, cu altul, că e soțul, că e familia extinsă, atunci noi am vrea ca ceilalți să se comporte altfel. Uh-huh. O, numai dacă soțul s-ar comporta diferit sau dacă soacra mea ar înțelege sau nu m-ar critica sau dacă copiii ar asculta sau, atunci totul ar fi bine atunci aș putea okay. fi fericit da. și bucuros și împăcat.
1: Hai să facem o, un exemplu din asta simplu. Să ne retragem în bucătărie și imaginați-vă că aveți definiția unei rețete. Aveți definiția și asta este obiectivul. Aș vrea să fac chestia asta, da? Acum, asta este obiectivul care este ultima, ultima etapă. Dar eu de unde pornesc? Ar trebui să pornesc de la ingredientele pe care le am, că degeaba am doresc să fac, nu știu, vine în minte cozonac cu nucă, dacă eu nu am nucă. Mm. Și degeaba mă încăpățânez, zic, Dumnezeu, pun altceva, pun cogonele și sper să iasă să ozonul cu nucă. Serios, credeți că iese? Deci n-are cum să iasă, pentru că sunt anumite reguli pe care eu le încalc. Și dacă încarc, regulile, nu se întâmplă ceea ce îmi doresc. Chiar dacă îl rog pe Dumnezeu, păi, Doamne, pe ce faci? Nu te bage în viața mea, pentru că eu cred în tine și nu știu ce. Oi, credința în felul ăsta e o prostie. Pentru că îl rog pe Dumnezeu să facă ceva ce eu pot să fac în locul meu. Dumnezeu niciodată nu o să facă în locul meu ceea ce eu pot să fac în locul meu. Și dacă nu credeți asta, ia gândiți-vă puțin câți șoferi creștini au pățit accident. De ce? Că nu s-au s-o rugat bine? Nu, nu au fost atenți, fie ei, fie alții nu au fost atenți. Și se întâmplă. Se întâmplă accidente, chiar și creștinii și chiar și creștinii mor. Eu am cunoscut destul de mulți preoți care au murit în accidente de mașină. Și atunci zice, a Erau? nu era în stare de har n nu are nicio legătură. Harul este una, este referitor la mântuirea sufletului, iar faptul că suntem atenți sau neatenți în trafic, noi sau alții, este cu totul și cu totul altceva. ce că...
0: vă când ziceți că punem altceva în mâncare cumva?
1: Asta e. Ideea este nu înlocuiesc ingredientele așteptând să iasă cozonacul cu nucă. Deci dacă vreau cu nucă, trebuie obligatoriu să pun nucă. Formula este foarte simplă. Cozonacul cu nucă obligatoriu trebuie să conțină nucă. N-are cum să conțină altceva. Dacă vreți cu gogonele, puneți gogonele, dar schimbați definiția. Și atunci, ca să ne fie mult mai ușor, ar fi genial ca noi de la început să ne spunem aș vrea să-ți ofer chestia asta, dar n-am decât asta la altă. Sau eu mă simt așa, tu ce ai vrea? Și în momentul ăsta începem să negociem. Începem să ne înțelegem. Pentru că o căsătorie, sau orice relație, nu numai căsătorie, orice relație, inclusiv relația cu mine însumi, este bazată pe o negociere. Ce am, ce, ce unde vreau să ajung. Dar degeaba vreau să ajung undeva dacă eu nu am mijloacele necesare sau nu am ingredientele potrivite. La emoție, partea bună este că e foarte ușor de produs. Emoțiile le schimbăm până la chiar și 5 emoții pe secundă. Atât de repede se schimbă emoțiile. Imaginați-vă când vă speriați. Sperietură peste sperietură peste sperietură. Să zicem, are cineva o oală în mână, în mașină, pune o frână, câinele slatră, îi dau cu oala în sus de sperietură între timp să ară un copil în față, am pus iarăși frână, deci toate le fac foarte repede. Noi dacă n-am fi capabili să le schimbăm așa de repede, noi n-am putea conduce mașini, n-am putea opera uh, utilaje și chestii de genul ăsta, pentru că am fi fost de mult terminați ca și specie. Deci noi trebuie să avem așa, practic, foarte repede uh, capacitatea de a schimba emoțiile, cel puțin atunci când este vorba despre supraviețuire. Acum, nu mă refer la emoțiile astea care le putem schimba, pentru că astea nu le putem... Uh, controla. În în cazul celorlalte emoții, să le spunem mai umane, adică unde presupunem tristețe, presupunem bucurie, presupunem, includem o grămadă de chestii, inclusiv frustrare. Toate astea sunt emoții pe care, în momentul în care le am, mă întreb ce am de făcut, eu de fapt ce vreau să fac. Și atunci, ca să fie și mai ușor, pornesc de la că nu există emoții pozitive și negative. Există emoții potrivite și nepotrivite cu obiectivul pe care eu îl am în colimator. Și în colimatorul meu, de exemplu, dacă am o mormântare, emoția potrivită nu e veselie. Emoția potrivită este tristețe. Ar fi bine să las bucuria deoparte, cheful de a zice bancuri, mi-e îmi place foarte mult să mă distres, să râd, să zic bancuri, detașez emoția de veselie și instalez emoția de tristețe. Și cu asta mă duc ca să consolez oamenii și să spun, îți simt durerea. Nu zic, hai mă, lasă-mă cu murire, tai că zic un pang, să te fac să zâmbești. Băi, la mormântare, nu, ce faci? În momentul în care îmi propun și am în, la capăt am obiectivul sau rezultatul dorit, în funcție de asta demontez sau montez emoția potrivită.
0: Și să zicem că obiectivul ah. meu sau al nostru ar fi să facem uh, pacea în familie, să creăm pace, să creăm bucurie și împlinire în relațiile din familie.
1: Aș, aș muta puțin. Emoția nu este obiectiv în sine. Emoția este ceea ce ne dă aripi ca să ajungem să ne îndeplinim obiectivul. Deci emoția este, hai să, hai să dăm o definiție simplă, emoția egal carburantul pentru acțiunile noastre. Eu fără emoție nu fac nimic. Dacă nu mă interesează, nu, chiar și când zic că nu, nu mi-a captat atenția, nu înțeleg, nu, confuzia nu mă face să mă mișc. Poate că o să mă mișc ca să, din nou, instaleze o emoție de frică să scap de gura cuiva. Imaginați-vă meniul sau haine. Îmi dau jos ceea ce nu trebuie și îmi îmbrac cu ceea ce-mi trebuie. Astea sunt emoțiile. Pentru că o emoție care, la care nu-i mai dau energie, în maxim 15 minute se termină. Dispare. Deci imaginați-vă insulițe sau vârfuri de iceberg care ies afară și maxim 15 minute dacă eu nu le dau putere. Și putere le dau cu gândul. Mă gândesc în continuare la chestia care mă face să produc mai departe emoția. Nu știu. Suntem foarte obișnuiți, de exemplu, cu emoția de supărare sau frustrare. Vi de la servici, te gândești obsesiv, te gândești, domnule, iată ce mi-a făcut ăla. Și eu sunt blocat acolo. Deci mi-am, am rămas într-un atelier sau într-un birou sau undeva, unde în continuare în capul meu șeful sau șefa strigă pe mine sau mă face cu și cu oțet. Și atunci eu în continuare îmi hrănesc emoția, îmi o alimentez și atunci nu o să dispară atâta timp cât eu o alimentez mai departe cu aceleași gânduri, emoția va trăi până când până când o de, dezactivez, ori dacă de nu poate să devină cronică. Și atunci nu ne mirăm că depresie sau atacuri de panică, toate sunt foarte normale, sunt emoții. Și în momentul în care eu cu mintea am realizat scenariul, eu mi-am schimbat biochimia. Deci inclusiv metabolismul se schimbă. În momentul în care văd leu și vă văd că trebuie să-mi viața copilului sau a cuiva, automat sângele trece în mușchi și mă ajută să îmi îndeplinesc obiectivul foarte repede. Adică mult mai repede decât dacă n-aș fi avut chestia asta, superputerea asta. Deci dacă vreți, emoțiile sunt o putere. Dar din cauza că noi nu suntem obișnuiți cu ele, oarecum suntem mai degrabă la nivel de victimă. Când în realitate e pur și simplu. Mi-amintesc Hristos când a zis, "Mai tu ce vrei de la mine? Ce vrei să-ți fac? Păi, uite, asta vreau. Na, cum crezi tu așa să ți se întâmple? Și atunci mă gândesc, atunci când în rugăciunile noastre ne rugăm, ar trebui efectiv lui Dumnezeu să să, că să fie pace în lume și oh, să, 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 să nu mai fie probleme și nu știu ce vreți cimitir, când în realitate viața e frumoasă așa cum e ea, inclusiv cu chestiile majore, pentru că Isus nu a zis nicăieri și am căutat mult în Evanghelie unde ar fi zis, haideți după mine că vă scap de cruce. Nu așa au zis. A zis, ia-ți crucea, ta da? și hai după mine. Așa că crucea mea sunt toate consecințele aferente alegerilor pe care le-am făcut până acum. Că dacă e până acolo și căsătoria este o responsabilitate în plus pe care o iau în, în, în spate, nu ca o cruce, ci o iau în spate pentru că pot. Dar dacă merge prost, nu din cauza că e căsătoria în instituție de doi bani, sau acă femeile, sau acă bărbații. Nu, asta este ideea. Ci ideea este, eu sunt o problemă. Eu care gândesc așa, deci persoana care gândește că, oh, n-ai cum, oh, tocmai v-am dat definiția. Unul care nu vede soluția este problema. Mm-hmm. Atunci, cum să facem chestia asta? Păi, dacă ar fi Hristos aici, ce ți-ar zice? Dacă ar fi, sau nu știu, luați de exemplu, hai să eu, ne jucăm puțin cu emoțiile. Ia, imaginați-vă că în problema, identificați o problemă, de la 1 la zece, să fie peste 5 o problemă, un blocaj, ceva cu care vă confruntați. Acum, imaginați-vă că sunteți pe o bancă într-un parc. Și în parc respectiv vine cel mai mare dușman al vostru care se uită la voi și n ai cum să treci. Ți-am zis eu că o, să dai beși, că o să dai faliment și că ți-ai propus nu știu ce. Și nu avei cum să faci. Rete-te la tine că ești un faliment. Bun, prima etapă. Și deja simți că ți se strânge stomacul, simți că nu e prea ok. Simți că vrei să pleci de acolo, simți că nu-ți place. Ok, stop cadru. Același loc. Bancă, frumos, parc. Adăugați niște păsărele. Adăugați un pic de soare, călduț așa frumos, niște copii care se joacă și imaginați-vă, nu știu, eroul vieții voastre, scriitorul preferat, actorul preferat. Imaginați-l acolo, înțeleptul pe care l-ați admirat de nu știu cât. Indiferent că e în viață, indiferent că vă cunoaște sau nu. Imaginați-vă că e acolo, vine lângă voi și se, spune, se pune lângă pe bancă, lângă Dumneavoastră și vă se uită la dumneavoastră și zice, ce e regulă, știi, că ai, se poate trece peste asta, nu-i așa? Deci, bă, nu știu cum să zic dacă ai ști ce, păi știu că tocmai de aia am venit. Ia spune. Și în momentul în care îi spui anumite chestii și imaginezi cum zice, bă, sigur că da, e ok, asta, hai să încercăm asta la altă, ia gândiți vă la asta la altă și deja apare că zice, stai, mă că nici nu mai vreau să mai zic nimic. E foarte fake că suntem așa. Și a vedeți cum s-a schimbat emoția. Numai ca și ne-am imaginat. Totul este în capul meu. Pentru că, în realitate, și șeful care zbiară pe mine, el nu mai zbiară dar în capul meu. Da. Și vedeți, zici că am auzit persoane care zic da, ce mă prostesc, acum și imaginez, mă e cu vrăjel. Păi, și șeful care strigă la tine, nu-i vrăjală. El de mult a terminat în realitate. Și atunci, inclusiv, că, sau mai zice câte unul: Băi, Iuliu, nu ai cum să fii fericit. Mă e cu emoții și cu de astea. Păi și nefericirea nu tot emoție, Ia, spuneți-mi voi mie. Nu este tot rezultatul gândirii? Că gândesc în un anumit fel. Că ideea, nu, ceea ce ne lipsește este acțiunea. Și Isus a zis de nu știu câte ori, nu mă interesează cine zice Doamne, Doamne, ci cei care ascultă glasul Tatălui și fac voia Lui. Și care ar fi glasul? Păi care ar fi cea mai faină versiune a ta? Asta e Prima întrebare. Eu, unde aș putea Ce-ar, cea mai frumoasă versiune care ar fi? Și imaginați-vă că vine, nu știu, Sunțu, marele filozof, cel pe care l-a admirați cel mai mult, se pune lângă ba- pe bancă, se uită direct în ochi și zice, e, e regulă, te înțeleg. Ce ziceți de asta? Deci, și alții au trecut prin asta și au reușit. Mă, nu mai tot da vina pe alții, nu mai tot căuta scuze. Și aici ești micheriată Deci, dacă vreți să faceți o diferență un, dintre victimă și erou, diferența este următoarea: Tu ce vrei să fii? Asta e întrebarea. Ce alegi din meniul ăsta? Victimă sau erou? Normal e că e mai ușor să fii oaie decât cioban. Că pe cioban pădeau să ia lumea în colimator, că ce le de mâncare, pe unde le-ai dus, cum le-ai tuns, ce lapte, ce caș, tot timpul să leagă lumea de eroi, tot timpul lumea are câte ceva de comentat. Ce e cel mai ușor. Să fii, stai pe tușă, nu dai cu piciorul minge, dar știi totul despre sportul respectiv. Oh, serios. Deci de la din prea puțin avem de învățat. Și atunci revenim din nou la chestia cu emoțiile. Ideea e, inclusiv când îi cer lui Dumnezeu ceva, nu știu, să fiu în, în, în relație, cum ar fi ca relația mea să fie cea mai faină posibil? Întrebarea e, nu cum să fii tu, în relația cu mine, ci în ce să mă transform eu astfel încât relația mea să fie ridicată la un nivel superior.
0: Asta ne-e foarte greu să vedem. Deci asta, asta mi se pare cel mai complicat și sincer, și dacă am avut câteva momente în care am văzut lucrul ăsta sau eu cred că așa gândesc acum, de fapt e o muncă cumva de fiecare zi și parcă de fiecare dată trebuie să o iei de la capăt și să te vezi iarăși pe tine, cumva e cel mai greu să facem un pas, să ne vedem rolul nostru.
1: E greu atâta timp cât nu suntem antrenați ca și cu sportivii. Nu mai ajunge să știm că și cu sănătatea, deci câte persoane suferă de tot felul de boli, nu din cauza că nu știu ce ar trebui să evite ci din cauza că nu acționează. Și atunci, la capitolul cu emoțiile, aș zice un fel următor. Să zicem că, uite, hai să luăm un exemplu clasic. vin supărat de la servici că șeful a strigat pe mine. Luăm asta. Întrebarea mea. Se pune în felul următor, acasă mă așteaptă uh, cineva care așteaptă ca eu să vin victorios. Și ce față are victoriosul? Supărat? Deprimat? Credeți că este fața de asta este emoția Victor, victoriosului? Adică câștigătorului? Și atunci mă gândesc un pic, stați un pic, asta o las deoparte, nu mă mai interesează. Și în momentul în care eu am văzut-o cu ochii minții, se transformă inima. De asta spun, responsabilitatea este mare a fiecăruia dintre noi. Și atunci, problema, cum zicem noi, problema mea ești tu. Ceea ce este o mare mare tâmpenie, pentru că în realitate problema mea sunt eu. Pentru că eu nu sunt capabil să cresc și să mă transform în ceea ce ar ar fi nevoie. Responsabilitatea într-un cuplu este a fiecăruia în parte. indiți la organele de sub piele, inclusiv pielea. Organele sunt responsabile fiecare de sine. Și odată ce am reușit să fiu la parametrii normali, atunci dau mai departe ceea ce ar fi eficiență maximă. Dau și când nu am, și când îs mai puțin inspirat, și când îs mai puțin puternic. Dau, dar nu mai are aceeași energie. Și ar fi foarte important în momentul în care este vorba despre emoții sau sentimente, cum mă simt? Cum te simți? Astăzi mă simt nu știu cum. Am putea face ceva pentru chestia asta? Astăzi, astăzi e o zi întreagă. Cum am zis, o emoție maxim 15 minute stă fără să-i mai dau de mâncare. Și atunci, ca să devin matur din punct de vedere emoțional, asta ar însemna ca eu să știu să mă dezbrac de emoțiile nepotrivite și să mă îmbrac cu cele care îmi sunt utile. Ținând cont mereu de, de obiectiv sau de rezultatul pe care eu l-am în colimator. Diferența este între victimă, adică a venit peste mine și nu știu ce să fac, sau erou care el își alege și el le folosește și domină, domină ziua. Nu știu are, dacă are sens. Are
0: foarte mult sens și vreau să, să vă cer o, o mică completare aici la ce a zis că să îmbrac emoțiile în cele care îmi sunt... Utile, cred că așa ați spus și poate noi femeile, nu știu, mie îmi vine și mult, mult timp mi-a venit așa natural să fac pace, de exemplu, cu orice preț sau să fiu pe plac altora. Chiar dacă asta însemna cumva să mint într-un fel că chiar mă simt așa, adică... Da, vreau să, vreau să fie o seară cu pace sau poate schimb ceva în mine ca să fie pace, să fie bine, să fie ok. Și asta cred că eu cel puțin sunt așa people pleaser, cum zic Americani, prin excelență și mă tratez tot mai mult de lucrul ăsta și simt că deja fac pași, dar nu știu, poate... Și alte femei să se regăsească în asta, să ne alegem noi niște emoții ca să facem să fie bine, să fie bine la evenimentul ăsta. Ne întâlnim cu familia există, oh. să fie bine, tot, să, să iasă bine, da. am așteptat atâta timp evenimentul ăsta, botezul să fie bine. Și mă prefac, mă mint, sunt altcineva și atunci, ca și cum noi folosim împotriva noastră, într-un fel, ce ați spus mai devreme,
1: Ok. Ați deschis încă o ușiță acum la să fie bine, dar să fie bine pentru cine? Că mi-amintesc de episodul cu Africa, atunci când am mers acolo și eu ziceam, știam, mă rog, după, după atâți ani de drept canonic, eu ziceam, unele chestii sunt albe, altele sunt negre. Și gândeam în categoria asta, alb, negru, bine, rău, pozitiv, negativ. Deci nu vedeam altă posibilitate. Și era acolo un tânăr care la un moment dat, văzându-mă cât de tare îmi mintea și nu înțeleg, îmi zicea, mi-a zis, mi-a pus o întrebare foarte simplă. Și a zis așa, acum întrebarea vă adresez eu dumneavoastră, tuturor ascultătorilor, un leu a prins o antilopă. Antilopa e moartă. E bine sau e rău? Și automat, și eu am, eu am zis pe loc, o, oh, e bine pentru leu e rău pentru Antilopă. Zice, n-ai răspuns la întrebare. Întrebarea era, e bine sau e rău? Nu, ce părere ai? Și am zis, păi nu pot să spun. Păi dacă nu poți să spui, atunci de ce te bași să dai cu definiții în stânga și în dreapta? Și atunci, dacă e bine sau e rău, adică sunt mai multe puncte de vedere. Da, și dacă sunt mai multe puncte de vedere, eu care punct de vedere mi-ar folosi mie, ca să mă descurc mai ușor în ceea ce îmi propun. Și asta este vezi câștigătorul sau vezi, vezi pierzătorul? Și în momentul în care vreau să văd câștigătorul, e ca și când mă duc la Dumnezeu și zic, Doamne, dă să câștig. Cum ar arăta când să câștigi? Păi să am mușchi așa, să așa, trebuie să i faci. Pentru că Dumnezeu nu o să conducă în locul nostru, că Dumnezeu nu o să ridice greutăți în locul nostru, Dumnezeu nu o să mănânce în locul nostru, trebuie să le facem noi pentru noi Iar Dumnezeu pune harul. Și aia mi este suficient. Și în rest, lucrez în continuare la cea mai bună versiune a mea, momentan. Și în continuu mă adaptez exact așa, dacă vreți, ca și mersul cu bicicleta. Și mă reîntorc înapoi. Nu m-aș lega de cum mă simt, că dacă mă simt nu știu cum și zic, băi n-am niciun chef. Păi, cheful ce e? nu tot pe emoție?
0: Înainte să trecem la, la exemplele pe care să mai discutăm așa cum să gestionăm emoțiile, ziceați mai înainte noi facem că noi trebuie să facem și Dumnezeu ne dă și harul. Și nu știu că vă mai amintiți, eu am reluat acum zilele astea, notițele pe care le-am avut la pregătirea pentru căsătorie și ce oh. teme ca să ne-ați dat <laughs> cum 10 ani. Și apropo de... <laughs> nu mai se minte. <laughs> vă amintesc o temă, mi s-a părut genială și mă bucur că am notat. o Ați zis să citim epistola, capitolul 13 în epistola... Oh. Unul Da, unul da. Exact, okay. Să o citim de trei ori, cumva. Prima dată, cum e scrisă, uh-huh. după aia să înlocuim cuvântul dragoste, dragostea le suportă pe toate, cu Isus, uh-huh. și să o citim așa. Și a treia oară, când o citim, să înlocuim cuvântul dragoste cu, cu uh, numele soțului. Și Marcel ce să citească cu numele soției. Și uh-huh. am trecut eu notițele cum suna când ziceam Marcel toate le suportă, Marcel toate le rabdă, Marcel este în delung răbdător Și de ce imposibil ca noi să avem anumite trăsături pe care inconștient le cerem de la celălalt și pe care, de fapt, noi nici măcar nu le putem primi unul de la celălalt. A fost așa de frumos exercițiul ăla și mă bucur că că l-am notat și cât de mult, de fapt, și avem nevoie de har.
1: Cred că este foarte important să țineți prezentă chestia asta, deci exercițiul ăsta. Um, aș mai adăuga acum, dacă v-ați obișnuit cu exercițiul, când citiți, citiți fiecare bucățică de frază, fiecare mică frază, uitându-vă direct în ochii celui care citiți. Să vedeți atunci ce frumos e. Pentru că, dintr-o dată, faceți un dialog foarte personal. Cu tine vorbesc. Mm. Am o treabă cu tine și fii atent, e special. Știți de unde vine chestia asta? Apropo de emoții. În momentul în care cineva reușește să treacă de linia de sosire și dacă a trecut printre primii trei, noi îl punem pe podium și îl aplaudăm și asta îi dăm de știre, vezi că tu ești. Cu tine avem treabă. Îți recunoaștem meritele. Dacă noi nu ne recunoaștem meritele, dacă noi suntem campioni numai la prostie și doar astea le licităm, nu? Ne tot zici, n-ai făcut, nu știu ce, iară n-ai făcut. Păi tot timpul numai negative știu să fac. Și alea pozitive? Einstein zicea, are un, un citat pe care îmi, îmi aduc aminte adesea de el, zicea așa, toți suntem genii, dar dacă noi judecăm peștii după capacitatea lor de a se urca în copași, toți sunt niște proști. De asta și noi, unul cu altul, noi trebuie să ne încurajăm în relațiile noastre să ne spunem, lucrurilor în care ar trebui să creștem, pentru că dacă noi nu ne spunem exact așa ca și cu rețeta cu cozonacul cu cu nucă, părțile astea frumoase, părțile bune, părțile în care noi ar trebui să strălucim, astea ar trebui să le aducem în meniu și să facă parte din transformarea noastră. Mă transformă mereu în, și nu, nu în unul care are ceva, ci în unul care este producător de ceva. Emoțiile sunt, dacă vrei, numai că nu se vede în exterior decât în momentul în care este foarte puternic. Și mai este încă o altă lege care zice așa, în momentul în care am o emoție și nu o trăiesc, eu, deci emoțiile sunt foarte personale, Nu foarte, sunt personale. Dar în momentul în care eu nu trăiesc emoția, o înghit, o represez, o, o reprim, o, o încerc să o ascund. unul la mână că eu nu sunt uh, autentic. Joc teatru. Și asta este foarte obositor. Doi la mână. Regula zice despre emoție, O emoție pe care eu nu o trăiesc, sunt obligat să o deleg altcuiva. De asta, eu când vin de la servici supărat și nu mi-am rezolvat emoția, eu o să deleg emoția pe cei care, cu care mă întâlnesc acasă. Bă, că de ce ai pus aia acolo? Că cine ți-a spus asta? Că nu mai trebuie Nici nu mai vorbesc. Nu. Și întrebarea. Asta este ceea ce ați vrea voi să auziți când vine cineva de la servici de asta mergi la serviciu, ca să vii supărat, păi nu te mai dăm,
0: Îți Mi o veste foarte bună că suntem totuși așa de puternici, într-un fel, să, să putem să schimbăm noi ceva și să fim, poate, leul acela din... Totdeauna <laughs> spus... este, da. Da, 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 partea mai puternică, să vedem... <coughs> Oricum sunt două, cum, cum ziceați, și câteodată trebuie să le vedem pe amândouă. Și vă ziceam că aș vrea să luăm niște exemple concrete legate, legate de ce am okay. povestit, de cum să gestionăm și să ne generăm pacea. Și am luat trei situații dintre cele mai generale, cumva, care le-am okay. primit legat de soț. Hai să alegem una așa mai, care, care am primit-o de mai multe ori. Soțul zice că nu vrea să vină cu mine la biserică. Asta e circumstanța și mă simt judecată de el, de celălalt, când o să se schimbe, ce pot să mai fac, oare să-l ajut, toți ceilalți sunt așa și atunci, poate, hai să vedem cum ar trebui să ne gândim la situația asta ca să, să ne okay. simțim altfel.
1: Ok. Există regulă care zice o mână spală pe alta sau alta o spală pe una și amândouă o spală fața. Care este obiectivul pe care ei îl au împreună? Deci, soțul și soția, dacă fiecare se împinge ca celălalt să vină unde îi place lui, atunci, dacă ei îi face mare plăcere la biserică și el ar trebui să, să zicem așa, să renunțe la anumite plăceri și să vină cu ea de, de dragul ei, atunci trebuie să și ea să-i întoarcă înapoi favorul. Ori face așa, și asta este un schimb, de asta nu e deci ce vă zic eu acum, este doar o tranzacție tip business. Uh-huh. Ori, dacă într-adevăr este iubire, ar trebui să avem o anumită, un anumit nivel de înțelegere atât de adânc și atât de profund încât să vă dau de știre. Măi, pentru mine este foarte importantă chestia asta și îmi face mare plăcere când eu, dacă mă duc la biserică, să știu că, uite-te, toată lumea, e, eu sunt mândră, de faptul că, uite soțul meu este cu mine și este vine aici să se roage cu mine, să mă vadă că sunt, suntem împreună și chestii de genul ăsta. Iar asta nu se poate face cu o singură discuție de 5 minute, ci este vorba despre ceva care e vorba de stil de viață. Dacă mergem înapoi la business, acolo va trebui, vin la biserică, dacă și tu vii cu mine la, nu știu, la fotbal sau la, la meci sau la, nu știu, de la restaurant sau la, nu știu, habar n Soțul care ar merge la biserică pentru că, ei așa îi place, pentru că soției așa îi place. Adică vii cu mine pentru că așa îmi place mie. Pe păi și tu ce faci ca să plătești înapoi? Asta e șmecheria. Sau dacă doar trebuie să vii la biserică pentru că așa se face sau că este... de genul ăsta e moft. Este doar o simplă tradiție care dacă nu este cunoscută nu prea mai are sens. Trăim într-o societate în care vrem să știm mult mai mult decât pe așa au făcut bunicii. Păi eu nu mai sunt bunicii. Ce zici de asta? Dacă e până acolo. Și atunci va trebui să trecem la un alt nivel, la o cunoaștere mult mai profundă ce, ce semnificație are uh, activitatea respectivă de a merge la biserică, pentru că în realitate doar să mergi la biserică. Și multe lume, eu am cunoscut mulți care mi-au zis așa, de ce să mă duc la biserică să văd lumei care merge la biserică și nu se transformă? Și au dreptate. De ce să mă duc la biserică dacă eu nu îmi schimb viața? Când în realitate, odată ce am fost atins de Dumnezeu, eu ar trebui să fiu transformat. Sunt unii care vin de la biserică mai supărați decât au plecat. ce ar trebui discutat la un nivel mult mai profund. Ok, de ce, de ce ar fi important? pentru noi, ca și familie. Cum am putea să ne reîncărcăm? Bateriile. Unde ar trebui? Cu cine să vorbim? De unde să luăm niște exemple bune? Căutând un pic răspunsurile la asta, ne deslărgim sfera de interes, ne lărgim inclusiv grupul de prieteni sau schimbăm grupul de prieteni pentru că se schimbă prietenii atunci când odată ce survine căsătoria sau ne angajăm într-o relație de tip căsătorie și automat am putea să avem alte exemple care să ne poată încuraja să mergem altfel, să înțelegem altfel, să acționăm altfel. Dar, repet, dacă este doar așa, vii cu mine că așa îmi place mie, sau că mi îmi face plăcere, pot să vin de câteva ori. Dar după ce se estompează atracția, eu nu să s-o mai am chestit să mai vin. Pentru că eu deja vorba aceea e, de ce să mai mumesc locul dacă deja prins pește. Mulți bărbați așa gândesc, de ce să-ți mai fac voia când deja suntem căsătoriți? Păi nu ai înțeles nimic. Deci, ce? Era ceva de înțeles? da, normal. Era de înțeles faptul că trebuie să te transformi în continuu. Căsătoria este ca mersă cu bicicleta. Căsătoria este un verb. Nu este o destinație. Dar nu este un loc. Este un verb. Deci este acțiune în desfășurare. Și responsabilitatea în căsătorie revine fiecăruia în parte. 50-50. De asta este important să ținem cont de faptul. O mână în spală pe cealaltă și amândouă spală fața. Care-i fața pe care ei o spală? Că dacă se împing cu preferințele, nu că astăzi vreau așa cum vreau eu, săptămâna viitoare cum vrei tu, ne putem face înțelegere. dar repet, asta e business. Iar iubirea adevărată nu este business, iubirea adevărată pur și simplu oferă necondiționat. Îmi dau seama cât de important este pentru tine biserica, îmi dau seama cât de important este pentru tine să te duci, să te adapt, să te simți bine și asta. Pe mine nici nu se mai ne interesează cine mai vine la biserică sau cine predică duminica asta. Nu mă mai interesează pentru că eu știu că este foarte important pentru tine și sunt gata să fac aproape orice pentru Asta
0: totuși încă presupune oarecum că celălalt ar trebui să se schimbe ca să fie bine.
1: Nu, e, e, eu trebuie să mă schimb. Să mă schimb în așa fel, dar asta va trebui să dau de știre, Că discutam despre emoții. Eu dacă nu-ți dau de știre cum mă simt, voi să interpretați că o anumită emoție, deci sunt foarte multe emoții care se manifestă similar, adică cu față de stara de piatră și poate că mă strătuiesc să emoția sau să o mai țin puțin suspans, dar voi puteți crede altceva. Ăsta este foarte important, ca relația să fie bazată pe încredere și pe deschidere. Uite, eu acum mă simt, nu știu cum, acum mă simt, am o senzație foarte puternică de frustrare, am nevoie de 15 minute, pot? Se poate? Și mă duc și îmi dezactivez emoția. Poate că faci un dus reși sau chestii de gen. Că unele sunt mai ușor de dezactivă. De la bărbați e un pic mai ușor, la femei e un pic mai greu. Mai ales dacă vine, de exemplu, perioada lunară, femeile sunt mult mai tare influențate de biologic, de hormonii care circulă acolo și pe care, oricât de mult vrei să-i ignore, e un pic mai greu. Cum zice Sfântul Pavel, în Hristos le pot toate, în Hristos care mă întărește. Deci dacă noi ne punem în cap chestia asta, noi putem uta mulți din loc. La momentul în care înțelegem că n-are sens, adică dacă am ajuns la înțelepciunea de, de a putea manevra credința cum vrem, noi ne dăm seama că n-are rost să mutăm niciun munte și o să-i spunem la munte, stai acolo că ești bine, sunt mândru că ești acolo, mă bucur că ești acolo, că în felul ăsta ne bucur ochii.
0: Hai să le alternăm cumva. Okay. Un alt exemplu care... O altă întrebare pe care am primit-o era legată de familia extinsă și tot așa, poate, mamă, hai să zicem niște părinți care își fac scenarii în minte, dar nu știu cât de mult sunt reale sau cât de mult poate deconectează de ceilalți. Și era o întrebare la un moment dat care am primit o cum să punem anumite limite cu familia extinsă, ca să fim noi familia noastră cu regulile noastre. Și am, am dat și un exemplu concret aici, hai să zicem că e o ocazie și să o criaduc dulciuri copiilor, Deși ei știu că eu nu le dau zahăr și nu mintea mea ce se întâmplă, niciodată nu respectă regulile mele, o fac intenționat, nu pot să cred că nu mă respectă și tot insistă să facă propriile reguli și aici cumva sunt două lucruri, ori frustrare maximă nu mai povestim și iese ceva scandal, ori tot așa o duc poate ani, la rândul, nu mă rumegând gândurile astea în gândul meu și prefăcându-mă, e ok sau e bine sau ne zicând nimic.
1: Ok, hai să o despicăm și pe asta. Regula numărul unu, în cazul ăsta și de fapt în toate cazurile, ce gândesc alții nu este responsabilitatea mea. Însă, în momentul în care alții intervin peste competența mea, acolo va trebui să pun limite. Și atunci cum se face chestia asta? Negociere. O negociere deșteaptă este în primul și în primul rând. Prima regulă la negociere, îmi dau seama de intenția ta și asta o, o voi sublinea. Realizez faptul că ții foarte mult la și ăștia, la nepoții voștri și aveți tot dreptul la ei și mă bucur foarte mult să vă treaba asta. Și vedeți eu ce am făcut? Eu am subliniat faptul că aveți o intenție pozitivă. Și exact asta, nu știu ei cum alt cumva să facă. Am subliniat-o, unu. Doi, eu altă educație mă gândesc să le dau copiilor. A trebui să zic, dacă chiar vreți să le aduceți dulciuri, că eu nu o să-i pot opri. Deci, e, încă o dată zic. Ei asta știu să facă, asta au învățat și asta fac. Puneți un borcan undeva și ziceți, aici puneți dulciurile pentru copii. Nu le dați lor, pentru că în clipa în care faceți așa, Ne supărăm că sunteți dumneavoastră contra mea. Și atunci cine are dreptate? Societatea spune că eu. Eu am dreptate pentru că eu sunt mama directă. Dumneavoastră sunteți cei care veniți. Și nu nu țineți cont de principiile pe care noi în familie ne le-am stabilit. Știu că, și în continuare trebuie zis chestia asta, în continuare știu că vă, vă pasă foarte mult și că ați vrea să faceți foarte multe pentru copii sensul ăsta cred că ar fi deștept și să găsiți ceva proiecte în care ei să fie implicați. Altminteri o să aducă și mai multe bomboane sau ce știu eu, ce dulciuri. Pentru că ei asta au învățat. Deci dacă voi nu vă faceți un plan în care să introduceți și să le cereți ajutorul. Mulți, mulți tineri, în momentul în care se căsătoresc, fac un pic, nu știu, își abandonează părinții. Deși în Biblie scrie că scris este că bărbatul se va lăsa pe tată, mamă, frați, lor și se va lipi cu, se va uni cu femeia lui. Și viceversa femeia, tot așa, și se va uni cu bărbatul. Dar nu înseamnă că ne-am deconectat de tot și că au căzut orice legături. Legăturile există, că sunt foarte puternice. Mama, indiferent cât e de mare copilul, că eu știu persoane care sunt la 80 de ani și au copii de 60 de ani, pe copilei zice. Așa că, dacă suntem deștepți, ar fi să ne facem un plan, cum aș putea eu să-mi implic părintele, să se simtă util. Părinții vor să-și sprijine copiii în creșterea lor, pentru că asta na, e misiune pe care ei nu abandonează. Foarte puțini părinți sunt dezinteresați de proprii copii. Dar în realitate, părinții care sunt, zicem noi, adevărați, după cum am fost obișnuiți, părinții sunt proprii suflete acolo și de asta le dau la dulciuri la copii, chiar dacă nu le face bine, pentru că au impresia că, păi, ce altceva pot să facă? Păi, le-a zis altceva ce să facă?
0: Nu! Păi, asta știi, asta faci. Mi se a părut foarte faină ideea cu burcanul de dulce și mi se pare iarăși un lucru aici că noi vrem câteodată ca alții să ia în serios regulile noastre sau planurile noastre, dar poate noi nu, ne, nu le luăm suficient în serios încât să facem ce ziceați. Adică să ne facem un plan sau să zicem că suntem chiar ori stricți, ori convinși pe lucrul ăsta, discutăm în coplu și ne luăm în serios regula. Că uneori noi nu o luăm în serios, dar vrem ca alții să o ia în serios. Și asta uh-huh. e foarte interesant că facem right. foarte des da, 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 da. Hai să mergem înapoi la soț. Acum okay. e tot legat de soț. Ni, s- ni s-a întâmplat și nouă asta, care o să o zic acum, dar okay. am observat că e și foarte comună. Soțul zice ceva și nu face. Și aici o să iau un exemplu concret. Soțul zice că vine acasă la timp și întârzie o oră. Și felul în care putem interpreta e foarte diferit. Noi ce facem? Soțiile de multe ori zicem, a, nu-i pasă de mine, nu-i pasă de familie și de copii, dacă m-ar iubi ar veni acasă la timp, dacă, m-ar fi, dacă i-ar fi păsat, nu s-ar fi întâmplat chiar astăzi lucrul ăsta, un întreg șir de gânduri. Da. Cred
1: că e vorba despre o relație de încredere scăzută, stimă de sine scăzută, pentru că în momentul în care mă raportez în continuare la celălalt și mă dezunflu doar cu gândul că celălalt nu mă stimează sau chestii de genul, nu mi-ajută.
0: Da, de obicei cred că se leagă poate cu serviciu, că a stat la serviciu prea mult, neapărat că uh, ne am face greși că e pe nu știu unde. Și faptul că nu prețiește timpul în felul în care prețiește și asta cumva ne deconectează, mi se pare foarte mult, de fapt, de celălalt, nu? Pentru că da. noi ne gândim la noi și nu ne gândim dacă îi apără vreo urgență, dacă lui s-a întâmplat ceva sau dacă, nu știu, poate n-a știut chiar să-și gestioneze timpul, dar noi ne gândim că e despre noi, că din cauza asta, adică <gângânt> poate chiar e, sună foarte stupid dacă chiar am duce până la capăt gândul să zică soțul, ah, e ora nu știu care și atunci cred că o să mai stau încă o oră ca să... pentru că nu-mi pasă deloc de soție. N-ar face niciodată lucrul ăsta, dar în mintea noastră nu știe ce sună atât de real, nu a ajuns în ziua respectivă, când nu ne-a fost foarte greu.
1: Na bun. Hai, să, hai că e foarte, foarte fain uh, exemplu. L-aș pune în felul următor. În momentul în care eu mă bazez pe ce zic ceilalți, eu înseamnă că stima mea de sine e cam jos. Sau poate că cam inexistentă. Mie îmi place de mine. Eu sunt persoana care e punctuală, sunt persoana care știe să dea de știre. Știe să fie atractivă, pentru că dacă eu sunt unul care de dar n-ai venit la nu știu cât, dar ai zis altceva, pe cine are chef să vină la. să se întâlnească cu cineva care îl pixelogeste. Sincer, indiferent că e soțul sau săți, nu știu dacă câte multe persoane cunoașteți voi care de abia așteaptă să fie criticate. De asta cred că mai degrabă să zice, măi, mai mare dragul să vină acasă, dar pentru asta înseamnă că eu am ceva de câștigat. Nu critici, nu o persoană bosunflată care să, să de-abia să aștepte să, să găsească motiv pentru care să se supere, că vezi, Doamne, nu l-am băgat în seamă. Eu ce vreau să zic nu este despre celălalt, este despre mine, despre ce cred eu. Adică eu am nevoie să-mi spună ceilalți că sunt special, dacă nu sunt eu campion, oare? Ai mentalitate de campion sau ai mentalitate de pierzător, loser, cum zic american Unul care stă și păi nu vine, a, păi da, e clar că nu-i pasă de mine, păi cum se-i pese, mă mie îmi pasă, pentru că dacă mi-ar păsa, eu mi-ar pierde vremea cu prostii de genul ăsta. Eu mi-aș pierde vremea de, de fapt, aș investi gândurile în a mă încărca, în așa fel și să aștept cu acele emoții în care să fie mai mare dragul să stau cu ele. Să cânt, să meditez, să fac o grămadă de lucruri, să pregătesc casa, să pun flori, să nu știu, să ai să fac ce e de făcut, să-mi văd de viața mea și când ai venit, bine ai venit. Ai venit la cui fericirii. Nu că, băi, că unde ai stat până acum? Păi, unde ai stat? Afară, na. Deci, încă o dată, când eu gândiți-vă, voi vă ar place să fiți spițologite în continuu, să vezi gândul ăsta presant, vai, iarăși trebuie să găsesc o scuză. Cât în realitate, te-ai dus și ai făcut ce ai putut, ce te lumina, bună Dumnezeu, That's ți ok. Ce ziceți de asta? Să mă de cuvânt ok. E ok. E interesează de la servici. E ok. Nu mă interesează. Ce ziceți de asta? Pentru că dacă tu nu mă bagi în seamă, eu mă simt prost. Tu ai auzit ce zic? Asta e... Și asta este o relație de căsătorie fericită? Sincer. No way. Pentru că într-o relație, încă o dată zic, responsabilitatea fiecăruia este pentru propria persoană. Și atunci misiunea mea este să, să mă transform în acea versiune de persoană pe care să-ți fie mai mare dragul să vii acasă. Asta e. Mm-hmm. Mai mare dragul să mă întâlnesc. Pentru că eu te abia aștept să... Eu încă o zi frumoasă, încă o zi minunată, încă un cadou pe care l-am primit în dar. De-abia aștept să-l iau. De-abia aștept să-ți cea mai... esența din el. Cea mai, cele mai frumoase culori, cele mai frumoase chestii. Minune. Asta e. Și când este vorba despre așa ceva, în momentul în care cineva a avut ceva extra peste program, nu e problema mea. Ce ziceți de asta? Că dacă ar fi ceva legat de mine, foarte probabil că mi-ați fi, mi-ați fi dat un telefon, mi-ați fi apelat și să-mi ziceți, uite, am o chestie, ce să fac? Și uite așa, dar asta deja e next level, unde mergem pe o relație de încredere da. și nu o relație de dependență tip cordon ombilical. O relație responsabilă de asta, maturitate emoțională, înseamnă Eu sunt responsabil de propriile emoții și n-am să ți le deleg decât dacă este benefic. Focusul este tot timpul pe rezultat. Eu vreau că atunci când ne întâlnim, seara, să avem parte de o atmosferă plăcută, pace, liniște, ce vreți, entuziasm, ce vreți. În funcție de asta, în funcție de asta, eu mă încarc. Mă descarc de ceea ce nu este folositor și mă încarc cu ceea ce îmi folosește. n are celălalt cum să ghicească mie ce mi-este poftă sau de ce mi-este sete. La început, când este perioada de îndrăgostire, atunci încercăm să ne surprindem unul pe altul.
0: Apropo de asta, ne-ați zis la pregătirile pentru căsătorie și acum ține minte că să zici ce vrei. Că ziceam, a, fă ce vrei tu, noi mai zicem. Sau hai să ne uite la un film, la ce film, la care vrei tu. Și ne a zis, nu, zice ce vrei. Că după aia o să înceapă filmul și o să zice, a, dar nu la asta am vrut să mă uit. Sau a, dar nu să pasă și fi vrut să mănânc și de atunci a ținuinte și și acum, zi, zi ce vrei și inclusiv în exemplu ăsta, cumva ne vine mai ușor să zicem, a, nu știu, celălalt nu a făcut bine sau nu-i pasă și așa, decât să zicem ce vrem. Uite, dacă întârzi vrei, Vreau să mă anunț atunci când ne-am convenit noi că vii acasă și să-mi zici că mai durează, că mi-am făcut planuri și sunt într-o, cu tot o altă stare de spirit. Cumva m-am regăsit ce a zis, că dacă noi ne simțim bine acasă, de exemplu soțiile, ne facem treaba noastră, adică pentru noi.
1: Nu... La fel ca și cu supa, să spun ce vreau. Trebuie să spun ce îmi face plăcere și ce îmi provoacă dezgust. Și apropo de emoții, cu alte chestii care sunt super importante și care, cu care noi nu ne-am obișnuit. În momentul în care interacționăm și se întâmplă o ciocnire, să zicem așa, ar trebui zis, măi, tu când faci chestia asta, eu mă simt așa. Să zic, când îți arunci acum nu au venit chestia cu ciorapi, când îți arunci ciorapi, unde îți apucă, eu mă simt mizerabil. Întrebarea mea este, tu așa vrei că eu să mă simt? Pentru că eu așa mă simt, eu nu știu să mă simt altcumva când văd că ciorapii sunt aruncați, nu știu unde, când i-am făcut curățenie. Eu nu zic să nu te mai miști deloc, nu zic să nu mai te, să nu atingi absolut nimic, că nu e farmacie, nu e muzeu, dar e un loc în care să ne facă plăcere să stăm. Deci, eu zic dintr-o dată ca să ai un tomberon de gunoi, eu așa mă gândesc, zic acum eu, dau cu presupusul. Dar în momentul în care eu zic la Fileu și spun, uite-te, tu când comanzi asta, eu la asta mă gândesc, persoana respectivă s-ar putea întâmpla să zică, da, așa vreau să te simți. Scenariul 1, da, așa vreau să te simți. Întrebarea mea este ce am făcut sau ce ar trebui să știu, că, care e semnalul, deoarece de ce ar trebui să mă simt așa. Și atunci începem să discutăm. Scenariul 2, Oh nu m-am gândit că tu așa te simți. Eu așa am fost obișnuit. Ok. Și în felul ăsta eu te chem, în, chem la rațiunea pe care o ai, o chem în joc și te chem la responsabilitate. Pentru că a fi căsătorit înseamnă a fi responsabil. Și automat se schimbă. Deci sunt cele două scenarii. În primul scenariu, ca zic, da, da, vreau să te simți mizerabil pentru că vreau să-ți dai seama de anumite chestii. Ok, gata, am înțeles lecția. Sau celălalt, nu mi-am dat seama că așa vrei, că, că tu așa te simți. Nu, m- îmi pare rău. Și uite ce frumos se poate dintr-o dată numai o tragedie, ci dintr-o dată este pur și simplu o discuție. O discuție care poate să ne ajute pe noi să creștem. Dacă vreți maturitate emoțională, asta e. O discuție între doi adulți, nu doi rebeli, nu doi copii orfani care își caută mămica sau tăticul, ci doi adulți, doi maturi, care discută la nivel de negociere. Într-te astea sunt problemele cu care eu mă confrunt, atențiile de care eu dau dovadă, pentru că nu avem cum să fim perfecți. Dacă cineva are impresia că este perfect, perfecție, înșalarmă, amarnic. E ca să pe bicicletă. Deci e un echilibru care mereu trebuie, la care mereu trebuie lucrat. Deci de nu va merge de la sine. De la sine nu merge nimic. De la sine merge totul spre cimitir. Atât. Deci dacă vrem să, să fie o, o, o relație mai mare dragul, ia gândiți-vă. Două jumătăți. Una, zice mai mare dragul, celălalt mai mare dragul. Păi când se întâlnesc cele două jumătăți, nu fac un întreg de mai mare dragul? Dar dacă una e putredă și cealaltă e vai și amar, păi ce credeți că o să iasă? De asta zic. Responsabilitatea revine fiecărei jumătăți în parte. Veste cea bună că fiecare avem poftele, preferințele, plăcerile și neplăcerile. Și ar fi bine la chestia asta, dacă vreți să, să, o șmecherie pe care să o putem aplica, Este acea metodă în psihologie, zice băț și morcov. Să știu care e bățul și care e morcovul, că sunt anumite chestii pe care le facem, totdeauna motivați, fie de băț, fie de morcov, de cele mai multe ori de băț, adică de frică. Și nu înseamnă că una e mai bună decât cealaltă, dar dacă am vrea să fim fericiți, atunci ar trebui să trecem de la nivelul de băț, să trecem la nivelul de morcov, la plăcere. Mai mare dragul când văd casa potrivită, casa proaspătă, casa curată, casa pregătită să ne întâmpine, casa pregătită să așeasă. Asta este, nu da. să fim victime, ci să fim eroi, dacă vreți.
0: Da, cred că suntem responsabili de lucrul Suntem, ăsta.
1: da. Uite, de exemplu, eu mereu zic, că faptul că suntem, că nu ne mulțumim ușor, este o binecuvântare. Pentru că suntem, dacă noi ne-am născut din Dumnezeu, Păi, și de la Dumnezeu, dacă se naște noi campion, Și vrem să câștigăm. Dar noi ne punem limite prea joase, asta e bai. Ne propunem să avem ceva și ne oprim acolo. Dar mai sunt încă două verbe. A face și a te simți. Păi, și cum vrei să te simți? A, ah, păi stai că nu, nu, n-ai cum. Păi, cum? Cine au trăit asta? Ce să faci cu ceea ce ai? Uite, în căsătorie. Vreau să mă căsătorești. Ce vrei să faci cu asta? A, ah, să nu mă mai simți singur. Bă, ai o problemă, de-aia, de-aia te căsătorești, o să mă de tot. Pentru că o să o chinui pe persoana cu care te, te căsătorești. În realitate este o, o relație de armonie, este o simfonie dacă vreți. Să dau cu un indiciu. Cum poți să dau de știre cuiva că iubești fără să îi spui, păi stai că emoția pe care o simți, că emoția, iubire e foarte banal și toată lumea se referă la sex. Dar în realitate, iubirea adevărată este te acceptă așa cum ești. Ce ziceți de asta? Când zic, e ok. Te accept așa cum ești. S-ar putea întâmpla să nu fiu de acord cu ceea ce ai făcut, dar nu schimbă ceea ce eu simt. Adică te accept și te iubesc așa cum ești. Încercați să faceți chestia asta cu persoana cu care v-ați angajat în, în relație de viață. Uitați-vă în ochii persoanei și spuneți-i dat din inimă. Te accept și te iubesc așa cum ești. Chiar dacă nu sunt de acord cu ce ai făcut. Deci de la mine se vede altfel. Pentru că e povestea ta. Eu te iau pe tine cu povestea ta, iar eu am povestea mea. De la mine se vede altfel, de la tine se vede altfel. care e problema? Nu-i bine, zicem noi. Dar cine-a hotărât? cine e judecătorul ăsta care zice că nu-i bine? Cine ne-a autorizat să ne auto-numim noi judecători și să ne să zicem ce-i bine sau ce nu-i bine? Pentru că încă altceva, axioma la chestia asta pe care tocmai am zis-o, deci, unul la mână este, te iubesc și te accept așa cum ești, unul la mână, doi la mână, în locul tău și aș fi făcut la fel. Și nu că, păi zic, stai puțin că nu, n-aș fi făcut la fel. Băi, n-am înțeles ce am zis. În locul tău aș fi făcut la fel, punct. Deci, păi asta nu e, nu e asta povestea ta? Și atunci, hai să răspundem la întrebarea cealaltă care a zis, ce mă fac dacă soțul a întârziat? Și eu în locul lui aș fi întârziat. Nu știu din ce, nu știu care sunt motivele, dar și eu în locul lui aș fi întârziat. Ce ziceți de povestea asta? Iar soțul, dacă într-adevăr te iudește, soțul să zică, bă, și eu în locul tău aș fi perpelit. Și ia discutați.
0: Eu pe fiecare invitat la podcast l întreb două întrebări care îmi plac foarte mult și pe care vreau să vi le adresez acum la final. Fulger, așa, prima care vă vine în minte, o okay. carte care v-a marcat și de ce și o persoană care v-a marcat și de ce?
1: carte care m-a marcat, E-Cartole, Puterea Prezentului. De ce? Pentru că planificam foarte mult, aveam foarte multe lecții din trecut și mă proiectam foarte mult în viitor și nu am știut să savorez Puterea Prezentului. De fapt, unicul moment în care eu pot să-mi trăiesc viața. Așa. Și care era cealaltă întrebare?
0: O persoană, o persoană inspirată sau care v-a marcat.
1: Acum am încap pe Anthony Robbins, al cărei am participat la un webinar, un, un no, workshop. A făcut un workshop gratuit acum o lună și încă sunt sub influența principiilor și a energiei pe care mi-a, mi-a insuflat-o.
0: Da, și dumneavoastră, așa, mi-a insuflat, așa mi se pare că. V-aș pune sub eticheta de coach catolic. Okay. <laughs> Dacă există așa ceva. Dar e pe foarte există. fain și e foarte da. pozitiv în mintea mea, un, un coach okay. catolic. Păi, hai,
1: aș vrea să dau mai departe o chestie care v-ar putea prinde foarte bine. Căutați pe internet roata emoțiilor, probabil că găsiți mai multe, găsiți care vă place, este și culor și alt negru. Probabil că găsiți foarte multe în limba engleză. Aveți programe care pot să traducă și vedeți câte emoții sunt acolo. E așa, arată ca o pizza mm-hmm. roata și are mai multe segmente. În centru sunt vreo șase emoții principale și după aceea ramificații pe ce vă apropiați de exteriorul pizzei, așa zisei pizze, găsiți tot mai multe ramificații ale al acelorași emoții. Și jucați-vă cu ele, alegeți-vă emoția pe care o simțiți, încercați și uh, străduiți-vă să, să dobândiți dexteritate la identificarea emoției și după aceea să vă jucați cu emoțiile. Exact așa cum și, ca și cu meniul. Mănânc pentru că simt poftă de. Una este asta, alta este am nevoie de. Și alta este asta. Și cu cât vă jucați mai mult, cu atât vă va fi mai ușor. La început vă trebuie un pic mai mult timp, dar ca și la cei care merg la sală. Inițial nu e ușor, să zic așa, dar cu antrenament potrivit și persistența necesară să reuși în, ce să zic, nici o lună vă puteți foarte ușor desprinde și să vă jucați cu ele astfel încât să vă faceți o viață mai mare dragă.
0: Să fim fiecare o versiune de mai mare dragă, să creăm căsnicia de mai mare dragu și viața, de fapt. În ce ziceați, mai mare dragul Foarte bine Mulțumesc tare tare mult, părinte, pentru că v-ați făcut timp Și pentru că ați acceptat invitație pentru deschiderea pe care ați avut-o Pentru a veni la podcast chiar și de peste ocean Sunt că foarte recunoscătare Cu mult
1: drag, mai mare plăcere pentru mine să, să mă pot uni și mă bucur foarte mult Și salut foarte tare această inițiativă Vă mm-hmm. doresc mult succes, spor și inspirație la Sfințenie Și la tot lucru bună
0: Mulțumesc că ai ascultat, dacă vrei ca și alții să afle de case pe piatră, nu uita să dai like, subscribe, oriunde urmărești acest podcast. Și dacă vrei ca acest podcast să crească, m-aș bucărea să devi patron pe patreon.com slash casă unde poți contribui cu o donație lunară pe care poți oricând să o retragi și care începe de la 20 de lei, echivalentul unei partide de fotbal pe teren sintetic, cât tot a venit acum soțul de la fotbal. Sunt Teodora Aușan, ne auzim data viitoare!